0: Beau. Baga, 102 ans, d'une main tremblante, elle prend la plume pour raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Baga est née en 1918 aux abords d'une plage australienne aux millions de coquillages blancs étincelants dans les eaux transparentes de l'océan Indien. Sa mère était seule, elle avait 16 ans, elle s'appelait Bunjanmana, celle qui embrasse en langue Yamaji. Son père, irlandais venu chercher l'aventure sur l'île-continent, était reparti combattre en Europe, Fauché à peine sorti de l'enfance à 19 ans, deux lunes avant la naissance de Baga. Métis Marda Marda, moitié Moundougou donc, ce mot qui désigne aussi bien les blancs que les créatures diaboliques, Baga Mackenzie est rejeté de tous avant même d'avoir vu le jour. En ces temps-là, le racisme était la norme, il n'était même pas discuté. Elle a onze ans quand sa mère meurt à son tour. Baga est alors absolument seule sur cette côte désolée où tout est péril. Les éléments, bien sûr. Ici, on meurt du désert et de l'océan, mais aussi les hommes. Elle a pour unique bagage deux javelots, une outre en peau de kangourou, un boomerang et cette langue anglaise apprise à sa mère par son père. Baga est seule, mais rencontre dans le bouche une autre solitude. Cette immense chienne sauvage, sans mêlée noire de geste, c'est William la mouillée. Baga, fin d'ignorer la femelle dingo pour qu'elle s'intéresse à elle. Elle le sait, cet animal de joie, c'est l'esprit de sa mère qui l'envoie. Elle a la science de l'eau dans un pays où rôde partout la possibilité de la mort par la soif. Wilia est à la fois la mère, la sœur, la fille et la seule amie de Baga. Bhujan Mana lui avait dit de se méfier de tout et de tous, mais le désir est si fort de sentir les ondes des gens et celles des bêtes. Il faut se trouver près d'eux, dans la réalité de la vie, pour savoir ce qu'ils sont. Sur son chemin, Baga croise une faune sublime et effrayante, Ré manta géante, rose vif, sunflies suceuses de sang, requin baleine capable d'avaler l'univers et fourmis taureaux. Il suffit, selon les croyances immémoriales, de demander en pensée à ces créatures venimeuses de s'abstenir de vous tuer, pour qu'elle vous épargne, avide qu'elle est telle montagne de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui, Baga apprend aussi toutes les nuances de l'humanité. Les plus solaires, comme ces pêcheurs de perles japonais en sidecar, qui plus d'une fois volent à son secours, ou cette très belle femme qui la soigne sans un mot quand elle est blessée. Baga connaît aussi l'humain dans ce qu'il a de plus ténébreux, quand stupide de curiosité, elle désobéit au conseil de sa mère et s'approche des colons. Pareil, aux fourmis blanches, ces repris de justice, débarqués du vieux continent, creusent et pillent le sol de ses ancêtres et tuent tous ceux qui se mettent sur leur chemin. Et puis, il y a l'apparition du géant noir à la peau bleutée, Wan et sa silhouette de totem. Dans la lumière éclatante, au cœur des éclats de diamants rejetés par la réverbération du soleil sur les vagues, les gestes lents, il manœuvre sa pirogue. Il est venu de très loin à la rencontre de Baga pour qu'elle pénètre en territoire de magie et raconte ce qu'elle aura vu. La langue très belle de Jean-François Chabat offre dans ce roman d'apprentissage bouleversant des pages inoubliables sur la splendeur du monde sauvage, les tornades bleues nacrées qui dansent sur l'océan telles des sorcières ivres, les coquillages camouflés en cartes au trésor qui tuent plus sûrement qu'un cobra et un poisson globe réunis. En cette terre de violence qu'est l'Australie, il analyse finement la mécanique compliquée des êtres où celui qui torture souffre de ce qu'il inflige. Face au mal absolu, y a-t-il une autre option que de mourir en esprit pour renaître invincible Voici le récit d'un paradis déchu après la mise au fer des autochtones. Ne rien dire, ce serait tenir tapis en soi, un animal répugnant et glacé. Jean-François Chabat dénonce donc inlassablement le génocide à bas bruit du peuple aborigène. Tel est le pouvoir souverain de la littérature à nommer l'innommable. Ils ont volé nos ombres aux éditions Talent Haut dès 13 ans. C'était les vacances, les vacances d'été. Quatre mots, les mêmes pour tous, mais pour chacun à son énoncé, le jaillissement d'un monde intime à nul autre pareil. Les siennes, le narrateur les passait chez l'oncle Angelo, fantasque collectionneur d'objets délaissés et donc de livres. Balade à vélo, nouilles au beurre et cacolac, les grandes vacances, juillet-août, deux moitiés d'éternité. Et puis un jour, c'est arrivé, elle est arrivée, Esther Andersen, debout dans les dunes, et la vie n'a plus jamais été comme avant. L'album format à l'italienne étant concentré de pudeur et d'émotion, d'humour aussi. L'harmonie est totale entre les mots de Timothée de Fombelle et les aquarelles d'Irene Bonaccina pour peindre ce tout premier amour. On ne peut concevoir que ce ne soit pas le début d'une longue et fructueuse collaboration. Aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 7 ans... Elle a créé l'école cubaine de ballet, pris sa retraite à 74 ans, mais continuait à enseigner la danse à l'aube de son centenaire. Alicia Alonso est la seule latino-américaine de l'histoire à avoir été nommée Prima Ballerina Soluta, dansant sur les scènes du monde entier les ballets des plus grands, déjà Roland Petit, Balanchine. Une bande dessinée retrace l'itinéraire de cette interprète iconique de Gisèle, devenue presque aveugle à 19 ans, mais qui dansa encore et toujours en se repérant sur scène grâce à l'éclairage. Semblable à l'astre du drapeau cubain, symbole de la liberté qui rayonne de sa propre lumière, la danseuse étoile fut une figure phare de la révolution castriste. L'artiste au fort caractère avait juré de convertir à la danse classique l'île des fous de salsa. Au fil de chapitres joliment nommés d'après les cinq positions, les évocations de l'âge d'or de la diva, en pleine révolution cubaine, alternent avec les portraits de deux danseuses d'aujourd'hui, une enfant de la campagne qui intègre l'école de danse et une fille de salle obligée de danser la nuit en petite tenue devant les touristes pour survivre. Car l'image parfaite d'un paradis égalitaire sur le soleil des Caraïbes se craquelle et laisse entrevoir le rejet systématique des danseurs d'ascendance africaine, le marché noir et le culte de la personnalité. Et derrière la beauté et la grâce, un art dévorant pour danser Gisèle, il faut souffrir dans ta vie. Souris sous les vivas, malgré les pieds en sang, d'avoir trop dansé ce ballet romantique qui affirme que l'amour est plus fort que la mort. Alicia Prima Ballerina Assoluta, scénario de Aileen Hofer, dessin et couleurs de Mayalene Goose, aux éditions Rue de Sèvres, dès 13 ans. Tout nouveau, tout beau. Pas un jour sans une ligne et sans un dessin, pourrait-on dire. Deux grands-parents coréens, presque octogénaires, ont mis en pratique la locution latine en alimentant un compte Instagram de leurs drawings for my grandchildren, dessins pour leurs petits-enfants. Voici ces choses vues et autres pensées du jour, réunies dans un petit volume aussi beau qu'inspirant. Au fil des migrations, les descendants des deux professeurs de Séoul sont devenus de petits new-yorkais ou des cariocas. S'ils grandissent loin, l'appli a plané les barrières géographiques et linguistiques. Cette chose qui t'a laissé une minuscule marque au cœur, c'est la peine qu'on appelle la séparation éclat de bonheur et de nostalgie, Grandpa Chan est un vrai artiste et ce journal à quatre mains une mine de fulgurance douce et amère entre Maxime et Haiku. Ainsi, ce chien qui pleure, ces oiseaux bariolés, les diamants de Gould qui inspirent à Grandma cette question. Rien ne surpasse la beauté de la nature. Est-ce que cela signifie que les humains sont beaux Eux aussi Regarde comme c'est beau aux éditions du Livre de Poche des dix ans. « Ce n'est pas moi qui ai choisi, le Mektoub est mon destin. » Alger, juin 61. Une seule paire de claquettes pour deux, des têtes de mulets pour la soupe. On ne roule pas sur l'or, mais on est heureux. Les courses folles dans la casbah, fleurs d'oranger, coriandre et ras -el hanout. Les accords fellés d'Umkalsum, Un bus qui pétarade au loin, son pot d'échappement crachant des volutes de fumée noire comme une coulée de colle sur la joue bleue du ciel. Légère analepse, décembre 1960. Les quartiers populaires d'Alger se soulèvent contre le colonialisme et la vie d'une enfant est dynamitée. À douze ans, la violence absolue d'un changement de prénom. Tu ne t'appelles plus Fatima, prénom jugé sale et dénué de charme par madame. Tu seras désormais Francette qui rime avec proprette pour te civiliser, t'acculturer, te décaper et ôter en toi toute trace d'arabité. Ne pleure jamais quand quelqu'un t'a blessé, disait Oumie, son rayon de soleil de mer. S'il le faut, mors-toi les joues jusqu'au sang, mais ne lui fais pas cet honneur. Exilé à Paris à l'heure où l'on balance ses compatriotes dans la Seine, l'ado croise heureusement la route de deux anges gardiens, Salim, le porteur de valise, et Solange, l'ancienne beauté lessivée par la vie au prénom d'héroïne de Genet. C'est pourquoi Fatima est là, un demi-siècle après, pour raconter cette histoire à la fois personnelle et collective, sous la plume habitée de Christophe Léon. Baba, aux éditions La Joie de lire, des 13 ans. Mais où sont mes doudous Vous avez une idée, vous la plasticienne Martine Camillieri a plongé dans le coffre à jouer pour y extraire des trésors acidulés et manufacturés et scénographier une histoire pour les tout petits. Le héros de cette Toy Story Kitsch et Artie est le Poupon Qupi bien connu des gastronomes nipolâtres, avec ses grands yeux bleus étonnés et sa mèche mi-oupette mi-accroche-coeur qui orne tous les tubes de mayonnaise ou de l'archipel. L'intrigue est connue si les objets transitionnels se dérobent à son regard, c'est qu'il trament en secret une surprise de chef. L'artiste reconstitue dans les moindres détails la maison du bébé de celluloïde. En quelques doubles, un monde s'anime sous nos yeux ravis. Ces rythmes jubilatoires bourrés de clins d'œil et de gags de l'art de poétiser ces miniatures du monde adulte où Barthes flairait, pourtant le piège idéologique aux éditions Nathan, dès 18 mois qu'on se touche qu'on s'embrasse qu'on se parle qu'on se met les doigts dans la bouche qu'on s'enlace qu'on se palpe commençant par où tout commence ce drôle de nœud étrange fleur de peau. il y avait ta mère au bout du fil avait été coupée et faisons le point sur notre humaine condition En cette ère de pandémie Les masques, les écrans omniprésents Écran totem, écran total Qui nous cachent le soleil Nous voici mangés par l'image Et la folie du moi, moi, moi M'avez-vous vu Pertinente traduction du selfie Je filme tout autour de moi Je photo moi, je me ricorde, Je montre moi, je me répands moi Je que Je veux des gemmes. Notre mundo pataques ne tourne plus rond et nous n'y sommes pas pour rien. Sans démonstration appuyée ni grandiloquence, les mots de notre époque, pédo-criminalité, crise des réfugiés, crimes contre l'environnement, sont pointés sur des rythmes joliment chaloupés. La planète extravague. pourquoi ne pas laisser le gouvernail aux grains de folie, aux créateurs et à tous ceux qui font des pas de côté Il nous faut des inventeurs. Le monde de demain. Mundo Patakes d'Alain Schneider aux éditions Victory Music, tous âges. Retrouvez les livres de tout nouveau tout beau sur le site d'enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.